0: Φρέσκο, κάθε μήνα, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ξέρουν να ξεχωρίζουν. Αυτό είναι το podcast τεχνολογίας της Giant Stripe. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε τι είναι τα cloud services, τα πλεονεκτήματα ή και τα μειονεκτήματά τους. Καθώς και μία εφαρμογή που θα σας λύσει τα χέρια στο να κλείνετε ραντεβού με πελάτες και συνεργάτες. Το podcast τεχνολογίας της Giant Stripe. Οι στατιστικές λένε ότι το 90% των επιχειρήσεων είναι ήδη στο cloud. Αλλά πριν συμφωνήσετε ή διαφωνήσετε με αυτή τη στατιστική, ας δούμε πρώτα τι είναι το cloud. Υπάρχουν διάφορες ορολογίες. Στο τέλος της ημέρας όμως, για τους απλούς κοινούς θνητούς, τα cloud services είναι servers που βρίσκονται κάπου στο ίντερνετ ή εφαρμογές και βάσεις δεδομένων που βρίσκονται κάπου στο ίντερνετ. Με βάση αυτή την ορολογία... Θα μπορούσε το 90% των επιχειρήσεων να έχει κάτι στο cloud. Πολύ πιθανό. Το Gmail, το Office 365, το Dropbox, όλα αυτά θεωρούνται cloud services. Βλέπω συχνά επιχειρηματίες που έχουν μια αποστροφή προς το cloud. Άλλοι το φοβούνται, άλλοι δεν ξέρουν αν δουλεύει, άλλοι θεωρούν ότι είναι ασύμφορο και πολλοί από αυτούς ήδη το χρησιμοποιούν σε κάποια μορφή, απλά δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Ας τα πάρουμε όμως ένα-ένα. Τον παλιό καλό καιρό όταν μια επιχείρηση ήθελε να αναβαθμίσει το δίκτυό της σκέφτονταν για σερβερς, εφαρμογές και υπολογιστές. Παραδοσιακά λοιπόν οι επιχειρηματίες είχαν στο μυαλό τους ότι η επένδυση που κάνουν θα τους κρατούσε για δεκαετίες. Φυσικά οι δεκαετίες δεν ίσχυαν και κάθε φορά που το IT ζητούσε αναβαθμίσει, το budget σπανίως εγκρίνονταν με αποτέλεσμα τα προβλήματα να γίνονται πολλά και καθημερινά. Βεβαίω, οι επιχειρήσει μάθαιναν να ζουν με αυτά τα προβλήματα και ο εκνευρισμό απλά γίνονταν συνήθεια. Η οποιαδήποτε επένδυση αναβάθμιση μετατρέπονταν σε κόστο συντήρηση. Απλά απλώνονταν στον χρόνο. Δεν συζητώ καν το ΑΕΤ να έκανε λάθο εκτίμηση στον εξοπλισμό ή να υπήρχε ραγδαία ανάπτυξη ή συρρήκνωση στην επιχείρηση. Το αγόρασε, τέλο, θα ζήσει με αυτό. Φανταστείτε το εξή. Έχετε κάνει συζητήσει επί Έχετε πάρει προσφορέ. «Σας φάνηκε ότι θα δώσετε μία περιουσία, αλλά το προχωρήσατε γιατί νιώσατε ότι δεν έχετε άλλη επιλογή. Στο κάτω-κάτω της γραφής είπατε, είναι για το καλό της επιχείρησης να πάει μπροστά. Και μετά από όλα αυτά, κάνατε μία τρύπα στο νερό, επειδή ο IT δεν τα υπολόγισε σωστά». Είπε μισές αλήθειες ή προσπάθησε να σας κάνει οικονομία εκεί που δεν έπρεπε. Πολύ κλασικό το τελευταίο. Τα ίδια προβλήματα, παρόμοια απόδοση, τσάμπα λεφτά ή για να είμαι ακριβής, τσάμπα λεφτά αν δεν δώσετε και άλλα λεφτά. <laughs> το cloud ήρθε για να δώσει μία λύση σε αυτά, μετατρέποντας το κόστος αγοράς εξοπλισμού και εφαρμογών σε μία μορφή leasing. Αντί να κάνεις μία σοβαρή αρχική επένδυση δηλαδή, την απλώνεις στο χρόνο. Το cloud επίσης είναι ελαστικό, συρρυκνώνεται δηλαδή και αναπτύσσεται κατά το δοκούν, συγχωρώντας ευκολότερα κατά κάποιο τρόπο λάθος εκτιμήσεις. Παρόλα αυτά, ορισμένες επιχειρήσεις θεωρούν ότι ακόμα και έτσι το cloud είναι οικονομικά ασύμφορο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι δεν έχουν κάνει σωστή εκτίμηση. Και αυτή η λάθος εκτίμηση αφορά συνήθως δύο άξονες. Αρχικά, δεν υπολογίζουν το κόστος των αδειών χρήσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, το κόστος των αδειών χρήσης μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από το κόστος του εξοπλισμού. Βλέπετε στο παρελθόν, Πολλέ ελληνικές επιχειρήσεις λειτουργούσαν με πειρατικό λογισμικό. Σήμερα, οι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν την πειρατεία πολύ πιο αποτελεσματικά. Επίσης, οι περισσότεροι τίνουν να αξιολογούν τις λύσεις μονοδιάστατα, αγνώντας την επιλογή ενός υβριδικού περιβάλλοντος. Ένα περιβάλλον δηλαδή, που αξιοποιεί τις υπηρεσίες που συμφέρει να είναι στο cloud και τις υπηρεσίες που συμφέρει να παραμείνουν εσωτερικά, να τι κρατήσουμε εσωτερικά στην εταιρεία. Αξιολογώντα μάλιστα και την παράμετρο του τι θα γίνει αν κοπεί το ίντερνετ. Έτσι, παίρνετε τα θετικά και από του δύο κόσμου. Έπειτα έρχεται και ο φόβο τη ασφάλεια. Θα είναι τα δεδομένο μου ασφαλή στο cloud. Συνήθω, οι μικρομεσαίες επιχειρήσει κάνουν μηδαμινέ επενδύσει στον τομέα τη ασφάλεια των δεδομένων του. Ακόμα και όσοι πιστεύουν ότι έχουν κάνει αρκετά, στην πραγματικότητα δεν έχουν κάνει ούτε τα βασικά. Το cloud λειτουργεί σε ένα μοντέλο μοιραζόμενης ευθύνης. Σε αυτό το μοντέλο, την ευθύνη για την ασφάλεια του cloud την έχει ο κατασκευαστής. Εκεί, σε αξιόλογα cloud services, οι επενδύσει είναι τεράστιες στον τομέα της ασφάλειας και δεν συγκρίνονται με τις επενδύσεις που κάνει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Την ευθύνη όμως για την ασφάλεια των δεδομένων στο cloud την έχει ο πελάτης. Για να το κάνω κατανοητό... Θα κάνω μία αντιπαραβολή με τα αυτοκίνητα. Όταν αγοράζετε ένα αυτοκίνητο, την ευθύνη ότι το αυτοκίνητο είναι up to standards, την έχει ο κατασκευαστής. Ότι έχει ζώνες ασφαλείας, ABS, έχει περάσει τα crash tests και ούτω καθεξής. Εσείς όμως έχετε την ευθύνη για την οδική σας συμπεριφορά. Ότι δεν οδηγείτε μεθυσμένο, φοράτε τη ζώνη ασφαλείας κλπ. Αν δηλαδή σκοτωθείτε γιατί δεν φορούσατε ζώνη... τα λάστιχα ήταν λιωμένα και ήσασταν μεθυσμένος... Ε, δεν έχει ευθύνη ο κατασκευαστής. Κάπως έτσι λοιπόν λειτουργεί και η ασφάλεια στο cloud. Άρα όταν συγκρίνετε την ασφάλεια στο cloud... θα πρέπει να αναρωτηθείτε... αν εσείς έχετε την τεχνογνωσία... τους πόρους και το προσωπικό... να κατασκευάσετε το δικό σας αυτοκίνητο. Μην το φοβάστε λοιπόν... απλά αξιολογήστε τι συμφέρει να κρατήσετε εσωτερικά. Και πού να εκμεταλλευτείτε το cloud. Το tip του μήνα. Κάτι που προσωπικά με δυσκολεύει πολύ είναι να συντονίζω τα ραντεβού μου. Όταν θέλω να κλείσω ραντεβού με συνεργάτες, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται πολλοί, αρχίζουν τα τηλέφωνα και τα emails. Δώσε μου δύο εναλλακτικές ημερομηνίε και ώρε για να μπορούμε και οι δύο και μπρο-πίσω, μπρο-πίσω, μπρο-πίσω. Ευτυχώ όμω βρήκα τη λύση σε μια εφαρμογή. Ξεκίνησα δειλά να τη χρησιμοποιώ καθώς δεν ήμουν σίγουρος για το αν θα έμπαιναν στη διαδικασία να τη χρησιμοποιήσουν οι πελάτες και οι συνεργάτες μου. Κάθε φορά ήθελα εγώ ή κάποιος συνεργάτης να κλείσουμε ραντεβού του έστελνα ένα email και του έλεγα πάτασε αυτό το link και κλείσε όποια ημέρα και ώρα βλέπεις διαθέσιμη. Η αλήθεια να του δούλεψε. Ακόμα και οι πιο παραδοσιακοί μπαίνουν στη διαδικασία γιατί είναι απλό και γλιτώνει στα πίσω. Η εφαρμογή αυτή μάλιστα συνδέεται με το calendar σου... και βλέπει πότε είσαι διαθέσιμος και πότε όχι. Μάλιστα μπορείς να ορίσεις και ομάδες χρηστών... και να παρουσιάζει συνδυαστικά slots που είναι διαθέσιμοι όλοι. Το πήγα και ένα βήμα παραπέρα και έβαλα και ένα κουμπί στο website... έτσι ώστε όποιο υποψήφιος πελάτης... θέλει να ορίσουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού να το κάνει αυτόματα. Ε, και δούλεψε και αυτό. Η εφαρμογή λέγεται Calendly και μπορείτε να τη βρείτε στο www.calendly.com. Φτιάχνετε στην Ελλάδα για μοντέρνες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό ήταν το podcast τεχνολογίας της Giant Stride.